Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. vida campesina comenzamos este jueves este jueves 11 de enero del año 2024 así como lo escuchan 2024 con un amanecer esplendente hermoso miren el este hay que mirar el este así como se miró al sur aquí para tratar de desarrollar a pedernales miremos el este y tendremos un mejor amanecer ¿Cuánto falta? Ya como hay escuela, como hay colegio, como hay rutina, como hay entaponamientos. Yo no sé si comenzar el cálculo, pero hoy es 11, 11 de enero. ¿Cuánto falta para el año 2025? Miran Marie riéndose ahí. Bueno, hay que restar, hay que restar. Y si son 366 días menos 11, entonces tenemos faltan 355 días porque en este año febrero tiene 29 días nos vamos con las efemérides y un día como hoy nace en la ciudad de Moca en el 1921 el expresidente provisional de la república Héctor Rafael García Godoy Cáceres hijo de don Emilio García Godoy Seara y doña Antonia Cáceres Ureña nieto del historiador Federico García Godoy y del presidente Ramón Cáceres Vázquez. Eso se llama prosapia cibaeña. Rafael, Héctor Rafael García Godoy, estuvo al mando desde el 1965 hasta el 1966. Todavía se especula sobre su muerte, ¿eh? que si fue un infarto, que si fue producido, provocado o no. Recordemos que eh, Hamlet, Alberto Germán Pérez, escribió toda una eh, biografía de Héctor Rafael García Godoy Cáceres, tratando de eh, hurgar en las causas de su muerte. En el 1936, el presidente Jacinto Peinado promulga la ley que impone el nombre de Ciudad Trujillo a la capital de la República, en lugar del tradicional Santo Domingo. Esa proclividad a la lisonja la tenemos, parece mentira, en este siglo, en esta época, con una supuesta nueva generación de políticos y políticas. La alabanza, los ditirambos, decir que tú eres el mejor, que como tú no hay nadie, sigue. Parece mentira, pero es cierto. En el 1948, un día como hoy, Ocurre la tragedia de Río Verde que entristeció el deporte dominicano. Fue un accidente aéreo en el que perecieron legendarios beisbolistas, también fanáticos y dirigentes deportivos santiagueros. Eso fue a la, al atardecer del domingo 11 de enero de 1948. La delegación cibaeña... Eh, Arribó al aeropuerto de Barahona en horas de la mañana. Fue recibida calurosamente por representantes 
de la comunidad. En los días previos había mucha emoción por el juego que se iba a celebrar, se celebró y la verdad que esa eh, tragedia impactó. ¿Mm? Hubo 30 eh, víctimas y una, una de las víctimas fue el copiloto José del Carmen Ramírez Duval, tío de Rina Ramírez. El alcalde pedáneo de Hawái envió un mensaje urgente al jefe del ejército informando eh, la situación y fueron enviadas ambulancias, médicos, el equipo del hospital Padre Villini, pero imagínense ustedes el tiempo para que eso ocurriera. Entonces, después de la tragedia, mediante decreto fue declarado duelo nacional. La tragedia de Río Verde, 1948. Y en el 1966, los principales jefes militares del sector constitucionalista inician su salida del país para ocupar cargos diplomáticos en distintas naciones europeas y latinoamericanas. Eso fue parte del pacto firmado entre los bandos enfrentados para poner fin al conflicto. Muchos criticaron esa, esa rendición y sobre todo a aceptar los cargos. ¿Pero qué iban a hacer? Yo pienso que eso era lo que, lo que obligaba a la cultura. Debido a esos acuerdos es que Camaño sale y ocupa una posición diplomática en Londres y desde ahí es que viaja a Cuba. En el 1972, y faltando horas para el combate, el dirigente del Comando de la Resistencia, César Félix, es seguido por un agente policial quien reporta a sus superiores que César se internó por un monte a la altura del kilómetro 14 de la autopista Las Américas. Y eso sirvió para guiar a la, a la autoridad al lugar donde estaban escondidos los integrantes del Comando de la Resistencia. Cuando usted pasa por ahí, por la autopista Las Américas, y ve ese monumento eh, el levantado en memoria, en honor a los palmeros, al Comando de la Resistencia, es porque en ese, eh, en ese municipio se honra lo que ocurrió a la altura del kilómetro 14. Los combates fueron en, el, en la cueva, está ahí cerca, porque si, vemos, si tenemos el monumento y no sabemos la historia, de nada sirve. Por cierto, ese monumento, eh, y ahí está René Alfonso escuchando, se hizo con, eh, con la insistencia de una de las fundaciones de los, de los palmeros, de los sobrevivientes, pero por eh, la colaboración nada más y nada menos que de Juancito, cuando era el alcalde de Santo Domingo Este. En el 1974, el expresidente y líder político, profesor Juan Bosch, forma parte de el tribunal Russell en Bruselas, Bélgica. 
ocurre la visita del Papa Juan Pablo II en 1984 por segunda ocasión llegó aquí y eh, desconocidos apuntaron en el 2016 un 11 de enero con un rayo láser la cabina de un avión de la aerolínea JetBlue procedente de Nueva York imposibilitando la visibilidad del piloto y como siempre ocurre ¿qué pasó? nada, nunca se supo ni por qué, ni cuándo, ni para qué. Ese es el, el pan nuestro de cada día cuando queremos ocultar algunas cosas. Y el 11 de enero de 1946 comienza la era de Goya en Albania, en Berjosa, proclama la República Popular de Albania. Se termina la monarquía en el país más pobre de Europa, que integrará desde entonces el bloque socialista. Cosa nunca renunció al estalinismo. Él siguió siendo, ese era un reducto de represión a Albania. ¿sí? Y eh, un día, eh, no, la tragedia de Río Verde fue en 1948. De nuevo un saludo a todos esos muchachos que se dirigen a sus aulas a sus escuelas decir cuidado con el con el entaponamiento no procede lo que hay es que eh, tratar de no desesperarse el decálogo de José Enrique del Monte usted lo puede escuchar después pero es no apto para menores ¿eh? nos vamos con las informaciones y como es de esperar Ecuador está en las primeras planas en el interés de la región, en el interés de eh, parte de este, este continente y, e islas adyacentes, ¿no? Desde las 5 de la tarde de ayer martes hasta las 8 de la mañana de hoy, de ayer, perdón, de ayer martes y hasta hoy, Quito está vacía, con el amanecer poco a poco, Comenzó a irrumpir el ruido de los autos, personas transitando, algunos negocios abiertos, quienes han salido de sus casas temerosos. El pánico, el pánico ha hecho presa no solo a Guayaquil, sino a Quito y a otras ciudades de Ecuador. Media hora de terror en el plató, ya comenzaron a hablar los que estaban eh, ahí como rehenes, cautivos, Había empezado la última hora del noticiero, noticiero del canal TC Televisión y los presentadores Jorge Rendón y Vanessa Fileya estaban en el estudio cuando se escucharon los disparos a unos metros de la recepción del edificio del canal nacional que está en Guayaquil. Ecuador ya llevaba un día de terror con varios ataques simultáneos con bombas, carros incendiados, balaceras y asesinatos. Cuando escuché los disparos, todo lo que estábamos en la redacción, corrimos a buscar un lugar para escondernos. Así habla la jefa de redacción, Alina Manrique. Todos buscaban un lugar para ocultarse. Luego hicimos silencio, mucho silencio, hasta que los escuchamos acercarse a nosotros. Comenzaron a golpear la puerta con insultos y amenazas de que nos iban a matar. Salimos con las manos en alto. Nos arrancaron la cadena las prendas, los lanzaron en el piso y cerca de 20 hombres encapuchados con mascarillas 
algunos con los pantalones debajo de la cadera, con armas y dinamita, tomaron el estudio. Ellos gritaban, somos los tiguerones, mientras se escuchaban los gritos de los compañeros, los disparos y los vidrios rotos. Oigan un dato, después que la policía eh, logró eh, eh, reducirlos, la edad de esos muchachos oscila entre 18 y 25 años. Imagínense usted. Daniel Novoa, el hijo del empresario más rico del país, con solo 50 días en el cargo, tendrá que demostrar si puede o no puede. Ha desplegado el ejército en las calles y ha pedido que abata a los criminales. Estamos en guerra. Incluso una de las decisiones más controversiales, pero debido a la situación, muchos la validan, es, es que va a sacar a los presos que son extranjeros de las cárceles y a enviarlos a sus países. Así ha dicho Novoa. Y Ron DeSantis y Nikki Haley debaten a cara de perro por segundos, mientras Donald Trump parece ajeno a lo que está ocurriendo. Yo me imagino que muchos de ustedes vieron el debate. Eh, la anoche Ron DeSantis y Nikki Haley se atacaban, se acusaban de mentir, se enfadaban. Donald Trump se reía desde la cadena Fox. Era el invitado de un foro con público en el que la mayoría de los que le preguntaban competían por demostrar quién le admiraba más. El expresidente ejercía de monologuista, bromeaba y de vez en cuando soltaba algún insulto sin que nadie le replicase. También aseguró que ha decidido a quién elegir para la vicepresidencia. Ese debate en doble pantalla se produce a menos de cinco días de que comiencen los caucus Iowa la primera etapa de la carrera de las primarias hacia la nominación como candidato republicano a la Casa Blanca. Definitivamente, Donald Trump lidera las encuestas entre los posibles votantes. Eh, casualmente ayer, comentando el debate, decía que muchas personas ¿m? desconocen que eso está ocurriendo porque todos nos estamos concentrando en Biden y en Donald Trump, desconociendo esos debates y eso que está ocurriendo al interior de los partidos. Bueno, y este es el año que se supone Gustavo Petro eh, renacerá. El presidente se ha propuesto de que este año sea el de la remontada de su gobierno. Ha dado instrucción de que los proyectos que se quedaron a medias se concreten, incluso en el Palacio de Nariño, la residencia presidencial, se habla de una reestructuración de su gabinete. Si no lo hace, Petro podría enfrentar una situación muy desagradable. En el caso de Petro, quienes más daño le han hecho están dentro de su familia. Su primer hijo, Nicolás Petro, producto del primero de sus tres matrimonios, acude hoy precisamente a la audiencia de acusación que se le imputa los delitos de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito. Recuerden que en esa acusación hasta nos mencionan a nosotros, mencionan 
que parte del dinero de la supuesta corrupción del hijo de Petro fue disfrutado por aquí en las playas y en los resorts de el este. Sí, ese es un dolor de cabeza para, para Petro, sin lugar a dudas. Y venimos a así una advertencia que nosotros no la hemos hecho todavía, pero ya en muchos países advierten a sus ciudadanos no viajar a Ecuador, incluso España aconseja solo viajes imprescindibles a Ecuador debido a la situación que atraviesa el país. Y todo comenzó, aunque hay antecedentes desde hace años, pero la fuga de Fito, el líder, el líder de pandillas criminales, es que ha puesto en jaque al gobierno de Ecuador. Y algo que nos debe interesar es que la araña Trips está arrasando con las habichuelas en San Juan, ¿eh? una nueva plaga de insectos desconocida en el país que se denomina Trips, una especie de araña pequeña que se come las flores de los cultivos y la seca antes de envainar, está radicada en la provincia de San Juan de la Maguana y ya ha afectado gran parte de los cultivos de la leguminosa. Me imagino que no, que van a ocultar eso, o van a decir ahora que no lo planteaban, como pasa con la mosquita blanca, para no alterar y preocupar a los mercados nacionales e internacionales. Y senadores y diputados que han pasado por la Suprema Corte de Justicia con procesos que van desde corrupción, lavado de activos, violación de propiedad y violencia física. Algunos de ellos han sido exonerados de responsabilidad penal, como el caso de Félix Bautista y el diputado por Santiago, Gregorio Domínguez Domínguez, del Partido Revolucionario Moderno. Mientras que el diputado peremeísta Sadoki Duarte fue condenado a tres años de prisión por violencia contra la autoridad pública y en contra de la diputada Rosamalia Pilarte, hay un proceso abierto mientras que el Ministerio Público investiga de manera muy lenta esa independencia ahí va en un tapón como independencia con Delgado porque de una manera muy lenta el Ministerio Público investiga a los diputados y candidatos para repetir Sergio Moya alias Gori por el Distrito Nacional Nelson Marmolejos Gil del Partido Revolucionario Moderno también por Santiago igualmente Faustina Guerrera, Guerrero Cabrera todos del partido de gobierno, menos Héctor Darío Félix Félix, que es del Partido Revolucionario Dominicano, y el silencio, el silencio rodea, y la lentitud en esta fase de investigación, instrucción y, y previo al juicio. Lo que pasa es que los, los zares de la sociedad civil dicen que hay que esperar la decisión de los, eh, los tribunales no hacen lo mismo con los otros casos. En esos casos, ahí están los mensajes en las redes de todos esos señores tan defensores de derechos fundamentales y derechos humanos que decían, por fin, por fin. Eh, Sergio Moya, alias Gori, está acusado en el caso Calamar. Eh, el caso había sido apoderado, eh, para que lo conociera Napoleón Esteves Lavandier, el actual presidente del Tribunal Constitucional. Así las cosas, advertencia por el COVID, eh, antes decíamos para eh, eh, valorar 
lo que era la, la migración en la República Dominicana, entre nosotros, entre los dominicanos, que preguntáramos a cada persona cuántos parientes tenía fuera del país. Y cada uno tenía uno, o dos, o tres. ¿Mm? Ahora hay que preguntar cuántos parientes allegados o amigos tenemos con COVID. Hay una advertencia, y es una advertencia, si usted quiere, si usted quiere simple y efectiva. Use mascarilla, mantenga la distancia adecuada, evite en los lugares cerrados eh, acercarse y tal y más cual. Eso lo sabemos, el asunto es, el asunto es cumplirlo. Y los senadores dan luz verde a todo lo que viene del Poder Ejecutivo, bonos, préstamos, nuevas leyes, en la recta final de la segunda legislatura ordinaria del periodo 2023-2024, el Senado aprueba todo lo que envía el Poder Ejecutivo, emisión y colocación de bonos, préstamos y leyes que convierte, y proyectos que convierte en leyes. Así que no hay problema. Los congresistas también ratificaron un convenio de préstamos de 100 millones de dólares. Sí, son muchos ceros, José, ahí para el financiamiento. Sí, para el financiamiento del programa Superate. Fue sancionado con 16 votos a favor y 9 en contra. Bueno, y estamos en tiempo de campaña, en tiempo de inicio de año, y vamos a hablar de las expectativas constitucionales para un año muy particular, un año electoral, y me imagino que después que ocurran y pasen bien los, los procesos electorales de este año, tendremos, tendríamos eh, que valorar un año electoral. Si es mejor volver a cada dos años o seguir con la diferencia de meses. ¿eh? Ah, importante, el caso del dirigente político Daniel Adame Tejada, que la Junta Electoral de San Juan le negó la inscripción como candidato, dio origen al fallo del Tribunal Superior Electoral que declaró inconstitucional el transfugismo. O sea que ya eso no es tema, ¿eh? El TCE ordenó a la Junta de San Juan de la Maguana que inscriba al señor Daniel Adames en el puesto de regidor. Él anuló el numeral 4 del artículo 49 de la ley 33 que establece que el aspirante a una precandidatura en representación de un partido, agrupación o movimiento político no haya participado en otro partido. De modo que es un entre en todo. Por eso decimos que para valorar criticar todo lo atinente al, a la Junta, a los órganos electorales, al proceso. Hay que saber cómo las leyes realmente están ahí para nada. Para nada. Entonces, la pausa para continuar con el matutino alternativo. Jueves 11 de enero. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Y como dice José Plasencia, es Cristóbal, sí. Y comentábamos que yo siempre he dicho que enero es el lunes del año y que poco a poco una va retomando la rutina, se da cuenta que los pendientes están ahí, ¿eh? 
¿eh? eh, porque uno haya pasado también el fin de año y el principio, tenemos que abordarlos. Y hay un tema que teníamos pendiente y tenemos pendiente con Cristóbal Rodríguez Gómez, que ahora tiene otros visos, porque ya tenemos la composición del Tribunal Constitucional, pero la propuesta para la reflexión hoy en el matutino alternativo Cristóbal es ¿cuáles son las expectativas constitucionales para este año? ¿qué se espera? y si seguirá la transformación que de alguna manera ha provocado o han provocado las decisiones del Tribunal Constitucional y un tema que habíamos tratado con usted hace mucho tiempo es definitivamente nos abocamos al gobierno de los jueces constitucionales bienvenido, el foro es suyo Eh, buenos días, doña Carmen. Buenos días a toda la, la audiencia del matutino. Eh, como usted dice, el, el, el nuevo año eh, plantea, entre otras muchas cosas, por supuesto, plantea expectativas, retos y desafíos en el ámbito del quehacer constitucional, de la justicia constitucional. Y yo pienso que la primera cuestión a la que interpela esta cuestión es a la reciente recomposición del Tribunal Constitucional. Eh, Sabemos que en diciembre pasado se culminó el proceso de designación de cinco nuevos integrantes que sustituyen a a los cinco jueces salientes del tribunal que incluye a su presidente y que fueron juramentados el 28 de diciembre. Entonces hay algunas cuestiones alrededor de este tema que eh, mantienen alta la, la expectativa o mejor dicho atenta la atención de la ciudadanía por lo menos de la comunidad jurídica. La primera es la relativa a La, al desafío del, de, la, de la nueva presidencia del tribunal para mantener el nivel de, de cohesión interna del órgano. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional es un órgano que está integrado por 13 jueces. Se dice fácil, pero es difícil aquilatar el universo de dificultades que rodea el el funcionamiento cotidiano de los órganos colegiados de administración de justicia, sea electoral, sea constitucional, sea eh, ordinaria, máxime cuando se trata de una composición tan tan amplia de 13 miembros. Eh, Y esto tiene que ver con, con que cada, como dice la gente, como dice el refrán, cada cabeza... Es un mundo, cada caso tiene sus particulares, eh, exige particulares enfoques del derecho, cada caso tiene un abanico de diversos y a veces muy poderosos intereses alrededor. Eh, Y eso interpela a la cabeza del órgano al momento de mantener no... eh, unanimidad de las posiciones, por supuesto, eso no es deseable, pero sí... Eh, cohesión al interior del órgano. Esa es una una primera cuestión. Eh, La otra cuestión que se relaciona un poco con esto 
es el, el mantenimiento del de estándar cuantitativo de resolución en el Tribunal Constitucional de despacho de, de asuntos que le son sometidos. El Tribunal Constitucional ha estado promediando un 82-83% de resolución de casos. Cuando se mira la totalidad desde la primera decisión del año 2012 hasta las últimas que fueron publicadas el 27 de diciembre, fueron los últimos eh, boletines que se publicaron en la página del tribunal, eh, esa es, ese es el promedio. Es un estándar alto, muy alto de resolución de casos. Vuelvo y digo, dada sobre todo la exigencia de mayoría que plantea el artículo 185 de la Constitución, se necesitan nueve votos para resolver cada caso. Dada la amplitud del órgano, dado que muchas veces para conseguir esos nueve, esos nueve se tienen que conseguir aunque quienes estén resolviendo el tema sean diez, o incluso cuando solo sean nueve. El, el quórum se conforma, se puede conformar con nueve, y eso es muy difícil, por eso quiero reiterar, ese 82-83% como estándar de resolución y de despacho de disputas en el Tribunal Constitucional, en esas circunstancias es muy elevado. Entonces ahí hay otra, otra cuestión importante, el nuevo presidente del Tribunal, el licenciado Napoleón Esteves, viene de la sala de la Corte Suprema de Justicia que tenía un, probablemente un más alto estándar de resolución de resolución de casos ojalá que la experiencia que acumuló en esa sala de la Suprema Corte de Justicia eh, pueda pueda servirle ¿no? para, para continuar con ese estándar de resolución, con el incentivo con el logro de ese estándar de resolución en el, Doctor, en el naturalmente esa, ese estándar obedece cuando, cuando se habla de, de órganos colegiados al liderazgo de, del pasado presidente y eso tiene que lograrlo el actual. Pero, por, eso decía, por eso decía que la primera cuestión, por eso ponía en primer lugar la cuestión de la, de la, de la cohesión y a eso sumarle la capacidad de generación de consensos la capacidad de generación de consensos que tienen, son cuestiones que tienen que ver, son astillas del mismo palo, se llama liderazgo. Uh -huh. Mire, y cuando usted insiste en, el, en la cantidad de integrantes del tribunal, es, es bueno ratificar eso por la dificultad que implica lograr el consenso. ¿Hay algo antes de, de, de hablar de, del gobierno de los jueces y del poder del Tribunal Constitucional. Y un detalle, usted que tiene formación en la Academia Española, en muchos maestros del derecho constitucional en España dicen que el problema de los tribunales constitucionales es lo lento, que fallan. Entonces, eh, aquí ellos han corrido a buen ritmo. Mire, nunca como ahora se había mencionado, aunque como he dicho, ya eso pasó, ya ese es el tribunal y la composición que tenemos, pero creo, doctor, que nunca como ahora eh, se habían expuesto los pudores del Tribunal Constitucional. El tema estaba de boca en boca en todos los medios, en todas las redes, 
y yo no sé hasta qué punto eso ha sido positivo, sé que la marea va a bajar, pero se le asigna ya como un carácter real a la composición del Tribunal Constitucional. Se habla de la influencia de grupos corporativos, de, de políticos, como que, que perdió la virginidad la composición, que sé que a usted no le va a extrañar, porque el tribunal más político, o el órgano más político, precisamente, del ordenamiento nuestro, es el Tribunal Constitucional, aquí en todos los lugares. Mire, la... La discusión alrededor de la exigencia de independencia de los tribunales, de los tri de, y lo voy a decir en plural, no solo del Tribunal Constitucional, de los tribunales, siempre eh, se ha privilegiado el tema de la independencia respecto de la política. Pero la gente que se ha dedicado a analizar de, de verdad, en serio, y a profundidad de este tema... Eh, y hay literatura eh, profusa y, y muy relevante en, en relación con este tema eh, pone casi idéntico énfasis en la importancia de la independencia del mundo privado porque es que la independencia de criterios se predica respecto de cualquier centro de poder, de cualquier centro de poder. Y es un dato de la realidad, es una cuestión empírica, que el mundo privado, el mundo de las corporaciones privadas, es un mundo que tiene tanto y a veces en, en algunos ámbitos más poder que el mismo Estado, más capacidad de incidencia que el mismo Estado. Por tanto, los procesos judiciales, desde los que se conducen en el juzgado de primera instancia civil de la última demarcación del país, hasta los que se plantean ante el Tribunal Constitucional, están siempre, siempre, siempre expuestos a esa incidencia. Lo han estado siempre, lo han estado siempre, absolutamente, no es una novedad. Por tanto... El cuidado ha sido siempre y debe seguir siendo. Y debe seguir siendo. Eh, a mí eh, la discusión como tal no me extraña. Extraño sí la forma en que se detonó. Desconcertó la forma en que se detonó. Pero esa es otra cuestión. Lo, el dato es, sí, ese es un hecho. Ese es un hecho. Todo el que tiene intereses lo quiere defender. Los políticos quieren defender sus intereses. Los abogados quieren defender sus intereses. Las corporaciones quieren defender sus intereses. Para eso se contratan buenos abogados y se contratan cabilderos. Aquí, en Nueva York, en Londres, en Miami, en todas partes. Ese es uno de los riesgos permanentes, permanentes, de cualquier sistema de administración de justicia. Podemos optar por hacernos de la vista gorda y suponer que no existe. Ese es un error. Ese es un error. No, y sobre todo, y eso ha permitido, no sé si ha permitido, pero ha validado que ya el, el, la recurrencia al discurso ético y al yo no, yo soy, yo no tengo que ver con eso, 
un poco la realidad y la realidad jurídica y la realidad de los textos y la realidad de la aplicación de la ley le da, le da en la cara. Porque aquí se creó un discurso, Cristóbal, y usted que ha tenido participación muy activa desde hace mucho tiempo en, en grupos de la sociedad civil, en grupos de juristas y demás, se creó aquello y cada vez se ha pagado más por todas las alianzas y todos los pactos que ahora eh, se han realizado con miras a las elecciones, eh, aquello de tienen que ir a los órganos personas que no fueran ni rotarios ni leones, o sea, algo que no existe en ninguna sociedad y que te, te impiden hasta opinar sobre el ICE y el escogido. Entonces yo creo que ya la realidad ha, eh, ha actuado sí. y tenemos la composición con las personas idóneas independientemente de que sean de un lado o de otro, las decisiones hablarán. Sin embargo, eso permitió el descrédito de muchos servidores judiciales, Cristóbal, y eso es lamentable, o ha es, sido lamentable. Es de lamentar. Yo quisiera ahí hacer una analogía eh, a propósito de este tema, y usted que mencionó la realidad. Uno de los, de los libros, es un librito de, debe tener 20, 25 páginas, más influyentes en toda la teoría contemporánea del derecho. Fue una, eh, resultó de una conferencia que dictó Oliver Wendell Holmes, eh, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia en la Universidad de Boston en el año 1897. Se llama La Senda del Derecho. Es quizás el, el, el texto que más influencia tuvo en el realismo jurídico norteamericano y luego en el realismo jurídico escandinavo y la el punto de partida de la idea del derecho de Holmes es él, él, él dice el derecho es las son las predicciones sobre los que los jueces harán y para entender de verdad esto para entenderlo de la mejor manera posible hay que colocarse desde la perspectiva del hombre malo así del Batman el hombre malo lo que está Siempre es calculando que de, de qué manera evitar que el brazo de la ley y que la sentencia, la predicción jurídica que es la sentencia del juez, le toque. Eso es lo que hace ¿no? el hombre malo, el que está expuesto al proceso. Es decir, si no lo analizamos desde esa perspectiva, no lo vamos a entender adecuadamente. Bueno, eso aplica en todos los ámbitos de análisis del derecho. El derecho no es una cosa idílica, el derecho es una cuestión que se mueve alrededor de toda la gama imaginable de intereses, que son desde de, de el, el, el interés de más barato, los casos bagatela, hasta los más encumbrados. Entonces, por eso yo siempre me gusta, y en eso me, me reivindico discípulo, de Holmes, me gusta verlo desde la otra acera, desde la otra acera. Algunos piensan que muchos casos, muchas personas, están al margen de las decisiones del Tribunal Constitucional y que no importa la actividad, el trabajo de ese el tribunal, la vida sigue. Léase los desacatos. 
Si habla el tribunal que es el superior, el que ejerce influencia sobre todo, como te ha dicho, el poder de los poderes, y no se acata lo que esa, ese tribunal dispone, entonces, ¿a, ¿a dónde acudir? El desacato de las decisiones judiciales es una falta gravísima aquí y donde quiera que se produzca. El, la decisión o el, el debido proceso, las reglas del debido proceso empiezan con el derecho de acceder a la justicia y culminan con la imperiosa necesidad de la ejecución de los juzgados. Si no hay ejecución del, de los juzgados, no hay justicia. No hay justicia porque de nada sirve tener una sentencia que reconoce, que adjudica derechos, si el derecho reconocido y adjudicado en la sentencia no es ejecutado en los hechos por los responsables de su ejecución. Es decir, es probablemente el, la, el fraude más grande a la expectativa de cualquier justiciable en cualquier proceso, el que deriva del reconocimiento de un derecho por el juez y de la negación de la ejecución de ese reconocimiento por parte de la instancia, autoridad o institución responsable de su ejecución. Mira, aquí hay toda una disquisición y me encanta eh, porque yo digo en ocasiones hace tanta falta eh, la teorización al margen de los condicionamientos no que me organicen un conversatorio sino que podamos hablar más allá de lo coyuntural y aquí hay toda una disquisición acerca de las diferencias entre el derecho administrativo y el derecho constitucional a usted no le correspondió la, la época de formación de mi generación donde realmente eran unas materias que uno las la tomaba y si te gustaba la política tú le ponías más atención que a otras. Entonces, la reflexión absolutamente válida y producto de, de, una, de un pensamiento jurídico sólido dice, ocurre que los constitucionalistas puros tienen el problema de que viven esencialmente de los gobiernos y de los políticos, y eso limita sus visiones debido a sus intereses. En la República Dominicana no hay seguridad jurídica ni institucionalidad. Todos los tribunales, incluyendo y sobre todo el constitucional, son manejados por grupos y por políticos, además de algunas mafias de abogados que saben cómo obtener decisiones. Lo que en otros países es una excepción, decisiones amañadas, en la República Dominicana es una regla. Discursos como los del profesor, de alguna manera, encubren la realidad. Mil gracias por ese aporte y sé que Cristóbal lo va a valorar. Adelante. Eh, bueno, yo creo que la... No comparto el, la, el criterio de 
como de adjudicar, voy a decir a los, a los publicistas, a los youth publicistas, para, eh, digamos, incorporar a ese ámbito de la reflexión a los administrativistas también. El Estado nunca pelea solo. Los gobiernos nunca pelean solo. Los gobiernos pelean con, con otros. Por tanto, yo creo que hay un sesgo de inicio en el enfoque cuando se afirma que los constitucionalistas, los publicistas, viven del gobierno, viven de los casos que manejan. Yo, yo, voy a hablar de mí. Tengo una oficina que en lo que tiene que ver con mi práctica está dedicada casi exclusivamente al derecho público. Esa es mi formación. Esa es mi formación. Y eso significa que el trabajo que yo hago en la casi totalidad de los casos es un trabajo en representación del Estado o contra el Estado. O contra el Estado. Siempre. Siempre, siempre. Hoy, tanto como hace 18 años, que fue hace tres días, hizo tres días el día 8, hace tres días el día 8, se cumplieron 18 años de haber iniciado los trabajos en mi oficina. Entonces eso no, no creo yo, no, me, no, no pienso que debe ser motivo de censura bajo ninguna circunstancia, absolutamente. La, una buena parte de la, de la reflexión menciona eh, cuestiones que han gravitado desde que yo tengo memoria y, e interés en estos temas alrededor de la administración de justicia. No se crearon ayer. Creo que ha habido mejoras sustanciales en muchos de los ámbitos, en, en muchos de los temas críticos que históricamente se señalaron y que afectaban al sistema de administración de justicia que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con la precariedad institucional. Se mantienen niveles de corrupción, por supuesto. Se mantienen eh, precariedades institucionales, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De ahí a afirmar que no hay institucionalidad, yo hay un trecho, yo no suscribo esa, esa afirmación. Si la suscribiera, hubiera colgado la toga y empacado los libros, y abierto una biblioteca pública. Nosotros funcionamos con precariedades institucionales, como funcionan muchos países. La mayoría, de hecho. La mayoría. Entonces, asumir esa perspectiva es como asumir una actitud derrotista. Y yo me niego. Mira, el... y, y, y finalmente, finalmente... Sí. Eh, 
Yo no sé de qué parte de lo que yo dije se puede deducir que mi discurso es una manera de encubrir una determinada realidad. Lo último que había dicho yo era una valoración sobre el desacato. Para decir uno de los para uno de los comentarios tal vez más sensibles de la conversación. Y no sé cómo puede ser una forma de encubrir el desacato, calificarlo como el fraude más intenso al sistema de administración de justicia y al debido proceso. O sea, yo creo que la persona que hace el comentario no estaba escuchando adecuadamente lo que yo estaba diciendo. Mira, el, el, el asunto de, del derecho administrativo y derecho constitucional, tema que se agregó a la discusión, ha despertado el interés, sabe que tenemos una audiencia jurídica importante, y es que dice que el derecho constitucional es muy gaseoso, el administrativo es la concreción positiva del derecho constitucional y son más efectivos. Sin Estado, este es otro, sin Estado, sin políticos, ustedes no tendrían oficio, ah bueno, pero eso, eso, es, eso es verdad, pero es como sin delincuentes los penalistas tampoco <ríe> tendrían oficio, ¿no? Sin Estado no existiera el derecho, sin Estado no existieran las leyes, sin Estado no existiera constitución, sin Estado no existiera administración de justicia. Es simple. Eh, dice, bueno, esto lo voy a leer, Cristóbal, con, bueno, no, ni siquiera con, con delicadeza. Dice, eh, se, fue, se fue el profesor Milton, excelente, eh, con todos todo los honores, pero no podemos olvidar la estrategia que utilizaba el Tribunal Constitucional anterior para evitar conflictos políticos. Sencillamente no fallaba. Dígale al profesor, oh, muchos estudiantes suyos están ahí, estudiantes que ya tienen varias décadas, ¿no? Dice, dígale al profesor que ese persona, bueno, hablando de, 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 de don Milton, no le puso la mano al transfugismo, lo dejó pasar porque no podía afectar determinados intereses. Que se dejen de alabar nada, bueno, eso es así. Eh, ¿Qué dices, Cristóbal? Bueno, eh, voy a empezar por esto último. Eh, vuelvo, yo he sido abogado de muchos de los casos de alta controversialidad política que se han producido en los últimos años, incluido el del transfugismo. Que fueron varios en varios escenarios que se planteó. Y desde de una manera, digamos, subjetiva, subjetiva, en tanto que yo como representante de, de unos intereses en ese momento, hubiera sido beneficiario profesionalmente de un fallo por parte del Tribunal Constitucional sería incapaz de adjudicar 
la omisión de ese fallo a una actitud deliberada para que no se produjera por parte del presidente del Tribunal Constitucional. Sería incapaz. Y sería incapaz porque yo conozco de adentro las dificultades reales. O sea, los problemas de profunda controversialidad. Es difícil que se pongan de acuerdo. Es difícil que se consigan nueve votos. Y no voy a hacer la lista de casos, porque estoy involucrado en muchos de ellos, pero no son el transfugismo. Solamente. Es la magnitud de los intereses, las complejidades de los casos, lo que muchas veces, lo que en casi la totalidad de los casos dificulta el consenso. Dificulta el consenso. Ese tema del transfugismo se advirtió desde, no va a haber fallo porque no se van a poder conseguir nuevos jueces y se movió 5, 8, 7, 6 se movía como se han movido ellos otros muchos temas por años por años hay casos que tienen 6, 7 años yo en este mismo programa hablé de un caso de un caso que no era ni siquiera tan complejo no, no era ni siquiera era, no era, era un caso común y corriente pero resulta que tres jueces tuvieron que inhibirse tres en ese proceso y había que conseguir el 90% de la composición del quórum para fallarlo y fue 35 veces al pleno 35 nada de transfugismo ¿eh? una cuestión menor que era toda la cuestión para mi cliente pero en, re en relación con esto una cuestión menor 35 veces. Y no fue sino casi nueve años después que se pudo fallar. Casi nueve años después. Así que a uh, mi alumno o exalumno, eh, yo creo que es precipitado hacer ese tipo de, de valoración. Pero entonces, ¿por qué la exaltación y todos los, los piropos al Tribunal Constitucional, si sí, para adecuarse a lo que dicen los doctrinarios en todas partes, nuestro Tribunal Constitucional es lento con los casos espinosos, con los casos que implican intereses más allá del día a día jurídico? Es que es una lentitud que no es deliberada, es lo que quiero decir, es lo que estoy diciendo. Aquí se advirtió, doña Carmen, en el 2009, desde que se adoptó en la segunda lectura del proceso de reforma constitucional, la creación del tribunal, que esa matrícula tan elevada, y además voy a decir cosas eh, yo estaba ahí adentro, en ese proceso. En principio iban a ser 15 integrantes. Esa fue la primera, la primera intención del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Esa fue la primera intención. Y la primera propuesta fue que las decisiones se adoptaran a unanimidad. Ese, 
eso es parte de lo que está en los entresijos, en, la, en, la, en el interlineado de la norma jurídica que nunca se ve. Luego se logró reducirlo a 13 y reducir a un poquito más de dos tercios la, la regla de mayoría para fallar. Aún así, aún así, se advirtió que esa regla tan exigente de mayoría iba a poner en dificultad el fallo de muchas cuestiones importantes que se iba a convertir que se iba a convertir en causa de lo que yo denominé vacío decisional hace 15 años si hay una responsabilidad alrededor de la dificultad para emitir fallos en cuestiones de alta controversialidad, es responsabilidad de los agentes políticos que plantearon y que lograron que se aprobara una regla de mayoría tan exigente para la decisión de cuestiones en el Tribunal Constitucional. Bueno, eh, aquí hay tantas reflexiones y no que lamento, pero percibo esa forma camaleónica que tienen algunos gestores de la opinión de ser. Si estuviéramos en un foro académico cerrado con todas la, las personas que se encargan de difundir lo que se habla, foros a veces muy exclusivos, eh, diríamos lo que se quiere que se diga, la institucionalidad, el poder de TC, todo lo que ofrece, pero en este foro que es muy democrático, muy entre nosotros del medio millón que dice el maestro, eh, se dicen muchas cosas, y alguien, y todas son personas muy acreditadas, Cristóbal dice, el, ese tribunal tiene un mal de fondo, Pasa el tiempo, se ha perdido interés y realmente se quedan esas personas obedeciendo a quienes los ponen. Si eliminamos el TC, la vida sigue igual. Son 13 personas que, bueno, que aseguran eh, su presente ahí. La verdad es que de poco, bueno, ya son críticas muy, muy, pero eso que dice, si eliminamos el TC, la, la vida, vida sigue, sigue igual. El, el Tribunal Constitucional, nosotros tenemos... Eh, una república independiente con lapsos de supresión de la soberanía más o menos eh, cortos desde el año 1844. El Tribunal Constitucional eh, tiene apenas 12 años. Es decir, vivimos todo el resto de nuestra historia sin un Tribunal Constitucional. Nada impediría que continuemos viviendo sin él, si alguna circunstancia eh, llevara a su disolución en algún momento. Eh, podríamos vivir sin el Senado de la República, podríamos vivir sin la Cámara de Diputados, podríamos vivir con una presidencia colegiada, podríamos vivir con, vivir con un régimen parlamentario. 
la sociedad nos va a desaparecer, no importa cuáles sean las transformaciones, las adiciones, las supresiones que se produzcan en el ámbito institucional. La pregunta es, la pregunta es, y lo que ha orientado en buena parte muchas de las decisiones de diseño institucional en el país en los últimos años, es cómo puede esto contribuir a mejorar el régimen de derechos y el sistema de administración de justicia. Si usted me pregunta a mí uh -huh. si la, digamos, la relevancia que ha adoptado la justicia constitucional en el país en los últimos 13 años, poco más, y el empuje que a ese sistema de justicia constitucional le dio la incorporación del Tribunal Constitucional ha sido positiva, yo le puedo decir, yo creo que sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, que hay muchísimas cosas para mejorar, por supuesto, por supuesto que sí, pero hay dos extremos en los que yo creo que debemos de cuidarnos para no caer. El extremo de quienes, mientras no vean realizadas todas sus expectativas, creen que no ha sucedido nada, y hay una generación, una generación completa de nuestra sociedad, curtida en las luchas políticas de los años 70, que se va a ir a la tumba pensando que no lograron nunca nada, con una sensación de fracaso, de frustración, que es incapaz de ver que el clima de libertad pública, que el clima de libertad de expresión, que la supresión del exilio, que la supresión del secuestro político, que la supresión del asesinato político, que era norma y era parte de la discusión de los de la que fueron protagonistas, se debe en gran medida al trabajo que ellos hicieron. Pero como tenían en mente una cosa mayor, no son capaces de detenerse en los logros, que no son menores, pero que para ellos son menores. Ese bueno, y ahí... Este es un extremo. Casi... El, otro, Ajá. el otro, y perdóneme, es pensar que no que todo tampoco lo, tampoco lo que se ha hecho en otros ámbitos eh, sí que no sirve si si no funciona perfectamente no sirve no no es así no es así no existe el funcionamiento perfecto en ningún ámbito de la vida humana o social entre, entre otras cosas, porque la perfección es una cuestión que está en la cabeza de cada quien. No existe la perfección. Entonces, que no que haya desafíos en lo que tiene que ver con el sistema de justicia, con el Tribunal Constitucional, no habilita a nadie a decir que eso es irrelevante, a mi juicio. Sí, mire, eh, nunca pensé que esto iba a provocar un debate tan tan interesante como, como este. Y a propósito, 
y le anunciamos que hoy tenemos la participación del doctor Pedro Sin. Vamos a hablar de, del hemocentro y de todo lo que tenemos que tener pendiente, que puede ser un tema constitucional con la donación de sangre. Pero a propósito, y es una tarea que no sé si, se, si va en contra de una futura consulta, pero el Tribunal Superior Electoral acogió la excepción de inconstitucionalidad del controversial transfugismo. Y para hablar de utilidad de órganos electorales, judiciales, ¿ahora qué ocurre, Cristóbal? Esta decisión del TCE, ¿a quién se impone? ¿Al caso que apoderó o realmente tendremos que anular para todos el numeral 4 del artículo 49 de la ley 3318? Y el Tribunal Constitucional de nuevo está desafiado porque no falló ese caso. Eso, lo que, lo que probablemente suceda, yo no conozco los detalles del caso, lo escuché que, escuché que lo comentó ahorita, eh, al inicio de, del programa, eh, pero en términos estrictamente procesales, lo que probablemente suceda es, en primer lugar, que la decisión del Tribunal Superior Electoral sea impugnada mediante un recurso de revisión constitucional de amparo ante el Tribunal Constitucional, lo cual obligaría a replantearse la discusión en sede constitucional. En relación con el alcance de la decisión, la, el rasgo característico por antonomasia de la decisión que emite un tribunal en el marco de un alegato de inconstitucionalidad por vía de control difuso o excepcional es que el alcance de esa decisión es interpartes es una es una vamos a ver lo que hace el juez en este caso el tribunal superior electoral no es anular la norma es inaplicarla al caso concreto lo que, significa que la norma, lo que significa que la norma sigue vigente para cualquier otro caso. El tribunal da una interpretación en ese caso concreto. Eso no es vinculante para ningún otro tribunal que tuviera un criterio distinto. Que tuviera un criterio distinto. Inclusive para el propio tribunal superior electoral con otra composición o con un cambio de criterio de sus integrantes entonces no no, no es una cuestión aplicable en términos generales bueno Cristóbal este ha sido una especie de taller constitucional reitero me encantaron las opiniones diversas algunas muy urticantes pero eh, eso es parte Gracias por su colaboración que teníamos pendiente para eh, final e inicio del año. Siempre decimos, reitero, que enero es el lunes del año, que poco a poco vamos eh, despertando. Sin embargo, esta vez eh, la coyuntura electoral eh, ha trastocado eh, todas las rutinas hasta de reinserción laboral. Por cierto, esas Gracias. son reformas pendientes, Cristóbal, usted que también ama la política. Eso de tener elecciones con la diferencia de dos meses es, es terrible, ¿no? Yo le voy a mandar los artículos que escribí sobre eso en el 2019. 
Perfecto. Eh, le iba a decir eh, gracias, de verdad, yo eh, madrugué por temas de trabajo, madrugué más allá de lo, de lo habitual hoy. Y entonces las dos tazas de café que me había tomado no habían sido suficientes para despertarme. La conversación no logró, así que muchísimas gracias. Claro, claro, y la participación de, de tantas sobre, personas. Sobre todo, sobre todo. Ahí, bueno, gracias, espérense, espérense que hubo un... Okay. Pues muchísimas gracias, Cristóbal, abrazo. Sí, un abrazo, bye. José, continuamos y recuerden la participación del director del EMO eh, Centro Nacional. Vamos a hablar de donación de sangre, de cómo se hace, para qué se hace... Pero ahí se cortó, se cortó un poquito eh, con Cristóbal, pero eh, eh, nada, lo despedimos como, como amiguita. Y sí, eso lo diremos también, pero ya, ya la rutina está, claro que los tribunales están, están trabajando. Eso es, eso es así. La pausa, José. Gracias. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Bueno, y aquí tenemos tal como habíamos anunciado la participación del doctor Pedro Sin Ureña, el hombre que tiene a su cargo el Hemocentro Nacional y que eh, envaído en su función puede pensar que ya todos sabemos lo que implica donar sangre, tener sangre dispuesta cuando lo necesit la necesitamos, valorar lo que significa la donación pero yo creo y por eso valoro tanto el interés de participar que usted tiene a través de los medios, doctor, porque me sorprende el desconocimiento que tenemos acerca del hemocentro, de lo que significa la donación de sangre y de la dificultad para conseguir esa pinta salvadora y decenas de preguntas desde que yo anuncié su participación eh, ya tengo varias preguntas, de modo que bienvenido y explíquenos el alcance del Hemocentro Nacional. Bienvenido. Muy bien, buenos días. No puede existir mejor introducción que esta que acabas de hacer. Y por supuesto, la sangre en República Dominicana se está transfundiendo, es decir, se ha podido colectar y procesar hace ya 72 años. Y en 72 años a nadie se le había ocurrido ¿verdad? hacer y llevar a cabo una estrategia que, que consiste en lo siguiente. Bueno, un hemocentro, para que la gente no se entienda, la palabra hemo es sangre. Entonces, un centro de acopio. Pero un centro de acopio que consiste en elaborar una estrategia comunicacional e ir creando el acto consciente la cultura de donación voluntaria. El Hemocentro Nacional, eh, bueno, proviene del decreto 216-20 de la pasada administración, excelente estrategia, y de paso yo entiendo y creo que debo decir que si existe lo que es continuidad de Estado como ejemplo, el Hemocentro es el mejor ejemplo, en el ámbito de la salud sobre todo. Y esto es porque nosotros hemos eh, iniciado la parte operativa. En, en septiembre del 20 lo iniciamos, tuvimos que organizar una serie de, de situaciones eh, jurídicas, por ejemplo, 
el Hemocentro Nacional no estaba habilitado, el Hemocentro Nacional no tenía acta de nacimiento, no estaba registrado en ONAPI, el Hemocentro Nacional no tenía, en fin, RNS, y en el primer año logramos orquestar todo eso. Ya entonces la parte operativa inicia fundamentalmente el 25 de noviembre, y entonces tenemos dos años, el 22 y el 23. ¿En qué consiste esta, este Hemocentro Nacional? Bueno, pues nosotros tenemos el Hemocentro Nacional como la rectora de la sangre en el país, en República Dominicana. Y además tenemos una red nacional ¿verdad? de bancos de sangre que pertenece en estos momentos al Servicio Nacional de Salud. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un acuerdo formidable y hemos desarrollado tanto la red como el Hemocentro. De hecho, primicia para el alternativo. Hemocentro Nacional, que es público, pertenece al Ministerio de Salud Pública y la red pública de bancos de sangre han pasado al primer lugar con aproximadamente 82 mil unidades colectadas el año pasado. De manera que hemos estado avanzando, pero no es suficiente. Nosotros tenemos cerca de 15.600 hemocomponentes producidos en el 22 y el 23. Yo creo que es vigoroso para una iniciativa que apenas tiene dos años y eh, lo, que, lo que necesitamos ahora, y por eso decía que no era suficiente, en el caso nuestro, por ejemplo, yo tengo 42 horas de televisión. Tú que tienes experiencia más que yo en eso, sabes que es considerable, pero no basta. Ahora tenemos ya aprobado lo que es la estrategia comunicacional. Vamos a ir con personas ¿verdad? de liderazgo en todos los sectores para que hagan una grabación breve sobre este tema tan importante que cuando te toca a la puerta, a la verdad es que es una dificultad. Entonces, nosotros debemos transitar el camino de ir creando la cultura de donación voluntaria, porque la sangre donada voluntariamente es más segura. Porque cuando tú tienes papá, mamá, abuelo, abuelo, compañera, compañero o algún hijo en dificultad y tú vas a donar y te preguntan, ¿usted tomó alcohol? Tú vas a decir que no, porque tú sabes que mamá está grave. Entonces, cuando es voluntaria, que no hay presión, que es con los camiones que tenemos, tenemos dos con cuatro camillas de donación, tenemos alrededor ya de 71.775 personas sensibilizadas. Encontramos 140 donantes registrados. Hoy día tenemos 25.000 dominicanos y dominicanas, porque hay que decir que la mujer es bien solidaria y que es un mito de que no puede donar. Hay un ejemplo maravilloso, siempre lo pongo, el Ministerio Interior... El Ministerio de Industria y Comercio hicimos un convenio, hicimos una colecta en la tardecita, colectamos 36 y 34 fueron mujeres que pudieron donar. Entonces, estamos avanzando en el tiempo. Yo insisto, debemos de convocar y unir voluntades en la diversidad. La sangre es roja, pero no es escogidita. La sangre de todos los dominicanos. No hay amarilla, no hay sangre amarilla. Doctor. Bueno, a ti te gustaría, porque sé, sé ya que desde el norte pero todavía no se ha... No, águila, águila. No ha. Y la sangre no ha podido ser replicada en laboratorio. Por eso donar es un don. Hay que colocar el brazo, ese brazo solidario, ese brazo que puede salvar niños, mujeres, adultos. Tenemos testimonios maravillosos. Hay testimonios que yo no puedo repetirlo, no puedo volver a escucharlo, porque me saltan las lágrimas. 
Uh -huh. Y entonces, nada, necesitamos la voluntad. Otra primicia importante es que nosotros eh, tenemos las universidades, se han volcado, todas. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Pucamaima, fundamentalmente, pero todas, UNIBE, INTEC, la UNFU, todas, UTESA, UCE, pero con estos dos polos que son la UAS y la Pucamaima, nosotros en este año ya tenemos lo que son campañas de donación. El año pasado hicimos una, tenemos programada cuatro, en la UAS y cuatro en la Pucamaima. Pero además necesitamos desarrollar este componente de donación extramural. ¿Qué significa con los camiones? Yo aspiro ¿verdad? a que este año podamos colocar en el este dos camiones, en el norte dos y en el sur dos. Aquí tenemos dos, más dos serían cuatro. Y verás cómo se va a desarrollar. Otra primicia también para el alternativo, que este año comenzamos el programa, dona sangre en tu provincia. Eso es importante, la sangre no solo es urgente en la capital, no, en el país entero. Entonces nosotros vamos con ese programa. Otra primicia, nosotros tenemos ya programado para el mes de febrero lo que es los ácidos nucleicos. ¿Qué es eso? Bueno, eso es para darle mayor seguridad a la sangre. ¿Por qué? Porque hepatitis B, hepatitis C y VIH tienen un periodo de ventana de tres meses. Cuando tú le haces la prueba estándar, te puede dar normal o fronterizo. Con este ácido nucleico llamado NAT, en horas, nosotros podemos determinar si esa sangre puede ser usada o no. Porque la que está borderline la tenemos que diferir. Y estamos perdiendo ahí un 15%. Entonces, estamos avanzando. No es suficiente, reitero. Pero existe la voluntad de que la sangre algún día, y esperamos que sea pronto, sea un bien público. Toda, todos los hemocomponentes, el plasma, las plaquetas que ya tenemos por aferes y los glóbulos rojos empacados son gratuitos. Una bolsa de plaquetas cuesta 24 mil pesos. Y que Basta contraer el, el donante. Todo es... Mire, doctor, doctor, eh, sabíamos, sabíamos de que iba a despertar tanto, mucho interés. Me sorprende además las personas que solicitan su contacto porque eh, son donantes y quieren donar. Ahí está eh, el, el licenciado Risk, Eduardo Risk, siempre, siempre presente. Aunque él dice que qué pasa con la sangre azul, que si podemos donarla. Pero mire, doctor, hay algo muy propio de nuestra democracia. Y es que el éxito de algunas instituciones lo atribuyen a las personas que dirigen esas instituciones. Tenemos muchos ejemplos aquí. Eh, bueno, comenzando por el Archivo General de la Nación. Y le puedo mencionar 10, 20, pero voy a mencionarlo a usted. Muchos nos dicen, si no fuera por él, eso no funcionara. Yo sé que eso no es agradable porque entonces decimos, bueno, si se va el doctor sin Ureña, ¿qué vamos a hacer? Pero eso pasa. Hay un testimonio de una persona, de esas personas que son muy renuentes a las atenciones médicas, a los protocolos previos a una intervención quirúrgica, conozco perfectamente, y me dice que cuando le plantearon ir al hemocentro, todos los prejuicios se asomaron y que ella dijo, pero ¿cómo va a ser? Sin embargo, fue, e incluso... Dice que lo vio a usted que pasó y sintió seguridad al verlo. O sea que eso es un testimonio que yo creo que usted debe valorar. Pero oiga esto, ¿qué pasa 
voy a hacer un resumen de todas las preguntas eh, que nos han hecho desde que anuncié su participación y qué bueno lo de las provincias. ¿Qué pasa con la sangre que dono para un familiar? Porque me he enterado que no es la misma que transfunden, sino otra que está en el almacén. Dos, ¿qué pasa con la sangre que no usan? Yo después le voy a decir que le dije, casi para usos gastronómicos. Después, eh, otro dice, pero por favor expliquen cómo hacer la donación. Tengo un pariente que tiene que donar. Eso sería importante para su estado de salud. Comience por ahí, porque siguen, siguen eh, muchas las la preguntas. Y eso es importante, doctor, porque eh, debemos asumir. Eh, con lo que usted dice del alcohol, dice ese ejemplo que puso el doctor, se parece a las personas que solicitan un seguro de vida. Cuando le preguntan si son fumadoras, dicen que no. ¿Cuál es el riesgo de una persona que haya tomado alcohol la noche antes de la donación? ¿Se puede establecer que lo hizo? Bueno, yo me imagino que usted apuntó parte de las preguntas. Adelante, doctor Pedro. Bueno, vamos a ver si a mi, a mi edad yo tengo esa facilidad. Vamos a comenzar por lo que es la validación de un requerimiento. Bueno, usted llama al Hemocentro y tenemos el siguiente servicio. Eh, indicación médica de la sangre. Usted la puede eh, transmitir, llevar al Hemocentro inmediatamente a través de WhatsApp. Le sacamos una copia, una copia, una captura de tu cédula y de tu ARS. Con, sobre eso tenemos otra primicia. Y además, un contacto del familiar. Eso inmediatamente se capta. Entonces, si tenemos la disponibilidad, inmediatamente se le informa. Y además tenemos dos vías. Tenemos un 70-30. ¿Qué significa eso? Bueno, 70%. El hemocento le lleva gratuitamente la sangre donde está el paciente y 30% si nuestros choferes sanitarios están fuera ellos nos preguntan ¿podemos ir a buscarla? claro que sí entonces hay un mecanismo que se le prepara hay un, lo que se llama el embalaje se le prepara en una neverita desechable con hielo y se le prepara muy bien y llega perfectamente bien si no tenemos la disponibilidad y es una emergencia hemos hecho acuerdos estratégicos con otros centros que cuando ellos no disponen y nosotros la tenemos, entonces hacemos ese tipo de recambio. Eso es por un lado. La sangre, nosotros, yo mencionaba, somos el componente rector, pero, pero hay otro eh, sistema que está en garantía de la calidad, que es la parte de regulación de la sangre. ¿De acuerdo? Entonces hay un ámbito regulatorio que debe de ir a todos los bancos públicos y privados para saber si realmente está regulado ese banco. Pero además está habilitación, que debe de auditar cada cierto tiempo a ver si tú mantienes el número de pruebas necesarias. La sangre, cuando la enviamos, y eso debe ser regulatorio, nosotros, si no se usa, no podemos recibirla porque no sabemos cómo se manipuló. Lo que nosotros queremos, y ya tenemos escrito, es que esa sangre que tiene la etiqueta, que tiene el sticker de que fue manufacturada en el hemocentro, no se venda. No, no, porque si estoy diciendo que la manufactura aquí, ¿verdad?, es gratuita y de distribución, entonces el centro no debe venderla. Debe colocarla, ¿verdad?, gratuitamente tal como es, ¿verdad?, el desempeño del hemocentro. De manera 
que hay inquietudes. Hay otra inquietud que no la han preguntado, que eso es frecuente también, que los centros privados no quieren cruzar la sangre. O sea, con parte de un, una pequeña muestra de la sangre del paciente, se cruza con la bolsa que hemos preparado para saber con certeza su compatibilidad y que no haya problema. Bueno, entonces el centro le dice que no, que no la cruza. Pero que eso es absurdo, porque al final tú que eres abogada, si se transfunde una sangre en un lugar, aunque no se haya cruzado, y hay alguna eventualidad vinculada a la sangre, el centro tiene que responder. O sea que es un absurdo. De manera que estamos trabajando ese tema, estamos trabajando también el tema para que finalmente el país tenga una ley sobre sangre que no la tiene. Hay muchos proyectos, quizá 14, 15, pero debemos aunar esfuerzos. Insistimos, convocar y, uni y unificar en torno a este tema tan importante. Iba a decir hace un momento que ya también se inició el proceso de montar el software, que es tan importante porque nosotros debemos tener la trazabilidad a nivel nacional de la sangre. Desde aquí yo puedo saber cómo está la movilidad de Montecristi. Y yo puedo decir a Montecristi, mira, voy a comunicarme con Dajabón, porque Dajabón tiene 14 o positivo y se va a vencer en tal fecha y tú no tienes. Y esa movilidad hace también que sea más dinámico, porque la sangre no solo debe tener ribetes de seguridad, sino también debe de ser con la calidad requerida, ¿verdad? Debe de ser oportuna, pero también suficiente. De manera que por ahí andamos. Doctor, hay algunos eh, prejuicios. Dicen, ¿es cierto que alguna de la sangre donada puede coagularse? Y aunque una persona me ha dicho, no hagas tantas preguntas juntas, sí, porque el doctor las anota y eso... Y eso es importante, dice, ¿qué le parece al doctor las iniciativas privadas de donantes? Hay iniciativas a nivel nacional, ponen contacto al donante con el solicitante, pero no sabemos si, esto, si eso tiene alguna validación. Bueno, eh, el Hemocentro Nacional, eh, te decía, ¿verdad? Nosotros estamos dando tres charlas por día en empresas. Pero además también tenemos lo que se llama la política de puertas abiertas para que vengan los grupos a conocer el Hemocentro y ya han venido 119, 124. Pero también tenemos realizadas 393, casi 400, ¿verdad? Jornadas de colecta extramural. Y convenios ya vamos, vamos por 15 y ahora vienen dos más con ministerio, con empresas, con la ARS, ARS de Banco Reserva, con... Eh, mencioné ahorita industria y comercio, con la parte componente de deportes, ¿verdad? Tenemos también seguidores en redes 10.000, y no basta, yo estoy perfectamente en sintonía contigo, porque hasta que nosotros no logremos crear la cultura, oye lo que vamos a hacer, estamos yendo ya a las escuelas, porque tenemos que formar lo que es la primera generación de donantes en República Dominicana, los chiquitines de 7 años, tú le llegas, un muñeco, un glóbulo rojo, y le habla, y interactúa con ellos, y cuando ellos van creciendo, y ya van a ser bachilleres, porque la sangre es de 18 a 65 años, que se puede donar, entonces ellos van a tener cultura. Mira, la tasa más alta por cada mil habitantes en el mundo, la tiene España, en donación voluntaria, 26.8. Nosotros, que los economistas dicen, y no hay por qué no creerle, que República Dominicana es un país de ingresos medios altos, 
necesitamos 16.8 por cada mil. Y estamos en 6, probablemente. Nosotros recibimos el Hemocentro Nacional y la colecta voluntaria estaba, estaba por debajo de 1%. Y ahora estamos próximos a un 15%. Es vigoroso, es cierto. Ha sido un gran esfuerzo, pero no basta. No basta. Hasta que la sangre no sea un bien público en República Dominicana, ese es nuestro compromiso. Y Pedro bueno, doctor. Sin, y Pedro, sin sí. nadie, contestándote anteriormente, es indispensable. Aquí yo no soy papá, aquí yo soy abuelo. Porque uh -huh. todos tienen 32, 34 años, los técnicos, y tienen maestría, y tienen de todo. Pero cuando se junta conmigo en el staff, entonces ahí son discusiones muy, muy productivas. Mire, y un regalo que siempre hacemos en el matutino, por debido al público que nos escucha, es eh, una gran familia extendida, sin estridencia, dice, salúdame a Pedrito, ese es de los buenos, debe ser alguien que lo conoce usted desde San Antonio, el, que dice el Pedro, que me dice ¿verdad? Pedrito, me conoce de infancia, por ejemplo, Pedrito me dice el abogado Biaggi, que nos graduamos juntos allá en la Salle, y Ajá. que de alguna manera también yo participo con él allá en el grupo cuando me llamo bueno. tipo de orientación y entonces mire pues, algo es así. Es así. ya usted lo dijo de alguna manera preguntaban la edad y que por qué los niños no pueden donar y si es cierto bueno ya usted lo dijo al principio que las mujeres no podemos ser eh, donantes y no, cómo to todo lo contrario ah. toda mujer que tenga 12.5 gramos de hemoglobina puede donar tres veces al año, dicho de otra manera, cada cuatro meses. El hombre, 13.5, cuatro veces al año, dicho de otra manera, cada tres meses. La mujer es, es muy solidaria en todo, en todo. Basta ir usted a una sala de mujeres en un hospital y vaya a una de hombres para que usted vea hasta ahí se no. Doctor, y para despedirlo, aunque no queremos, porque hay más preguntas, eh... ¿Es cierto que hay personas que necesitan donar? No que quieren, sino que necesitan eh, sí, salir eso, de sangre. Sí, Yo... sí, 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 sí. Eso se llama flebotomía terapéutica, donación terapéutica. Son personas que tienen eritrocitosis, es decir, una masa de glóbulos rojos muy alta y eso pone lenta el tránsito de la sangre y puede hacer un accidente cerebrovascular o un infarto, ¿verdad? Entonces necesitan de alguna manera cuando ya tiene ciertos niveles, hemoglobina por encima de 17, un hematóquito en 54, y tiene síntomas, dolor de cabeza, mareo, entonces se le hace una terapéutica, es decir, se le sacan 500 cc programado, posiblemente, yo tengo pacientes que en un año solo lo he hecho una vez, y hay otros que hay que hacerlo dos veces, pero hay que hacer un pequeño engaño favorable, la médula ósea de que sale la sangre, te envía un anuncio diciendo está perdiendo sangre y comienza a fabricar más porque está perdiendo volumen le colocamos a eso terapéutico un suerito del otro lado se mantiene el volumen y entonces no hay un rebote mire y hemos hablado de los donantes pero no hemos hablado de los receptores el doctor luego tiene que explicar los riesgos de recibir una sangre que no está en condiciones, él sabe de los riesgos de hepatitis y de otras enfermedades a través de las transfusiones. Así es. Nosotros aquí en el Hemocentro, yo no tengo ninguna duda, somos el centro que manufacturamos en términos de seguridad, ¿verdad? Eh, más pruebas. Nosotros hacemos una prueba sobre un parásito que es del cono sur, el, tri el tripanosoma. Entonces, todos esos hermanos que vienen de Brasil, de Venezuela, de Colombia, y, y 
vienen a donar a esa sangre, nosotros le hacemos esa prueba por esa situación. Pero ahora también, cuántas primicias, dos mías. Vamos a hacer, porque yo quiero saber cuántos falsémicos, ¿verdad? Heterocigotos, portadores, para que se entienda, de falsemia han donado sangre. ¿Por qué? Porque tiene la hemoglobina normal. Si tú no le haces el test de falsemia, tú no vas a saber. Entonces también estamos en ese tránsito. Nosotros aquí tenemos, que es mi sueño, en República Dominicana no hay una maestría de terapia de transfusión. ¿De acuerdo? Entonces el Hemocentro Nacional ya está escribiendo todo su formato para que en algún momento nosotros iniciar formalmente la maestría en esa dirección. Entonces hasta componentes de tipo medioambientales, de tipo en nuestra visión y de tipo académico, porque mi pasión realmente es la academia. Sí, lo sabemos. Sí, sí, eso me, me pues fascina. muchas gracias, ha sido un encuentro estupendo, esperamos vernos en otros espacios y hay, debe haber una segunda parte. Un abrazo, doctor, que tenga excelente jueves. Nosotros Igual. continuamos aquí. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Así despedimos con esa interpretación tan, tan, tan extraordinaria de martirio de las simples cosas. Gracias por estar ahí, gracias a todas las personas que siguen en sintonía con nosotros y seguirán con Fidelity y las baladas de los 90, de los 80. Eh, poco a poco retomamos la rutina. Sí, mañana es un aniversario más de la batalla del 12. Eh, de aquellos muchachos, hablaba con René Alfonso, como poco a poco se va olvidando aquello. Ahí te estoy escuchando, Plasencia. Mañana será otro día, aquí, viernes. Hoy es Día Internacional del Agradecimiento. Yo creo que el agradecimiento lo vamos olvidando poco a poco. Bueno, lo de Guillermo sí lo analizaremos. Lo analizaremos una apuesta interesante del Partido Revolucionario Moderno. No, los principios, no, ya es un asunto... Y la cuestión de la mosca, la mosca del Mediterráneo, eh, se aborda con precaución, eso es lo que produce los cítricos tristes. ¿Se acuerda, José, aquella vez que desaparecieron los limones, las naranjas y demás? Eso es, eso es terrible. Y ya identificaron, esto es de último minuto, las personas acribilladas en Nagua, en una balacera en el kilómetro 3 del municipio de Nagua, son Santos Mercedes Escolástico, de 34 años de edad, y Roberto López. El herido es Francisco Porto Real, que eh, permanece en un hospital. Desconocidos a bordo de motocicletas hicieron los disparos contra ellos. Eh, puro sicariato, al parecer puro ajuste de cuentas. Gracias, hasta mañana y recuerden quedarse aquí con Fidelity y acceder a nuestro canal de YouTube. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.